Salut, salut tout le monde sur Education Monsters. Ici, de retour, on a Nolwenn qui d'ailleurs est à Paris et moi je suis toujours à Montréal. Donc euh, Nolwenn va m'interviewer. Donc c'est vraiment euh, la première fois sur ce podcast que je prends le tour de l'invité et ça tombe bien parce qu'elle a un projet à rendre mardi. Elle a choisi de m'interviewer sur les podcasts sur l'aspect multiculturel parce qu'en ce moment elle est en étude en BTS euh, sur le tourisme. Donc ça rentre complètement dans le thème. Je vais y arriver. Ok, j'ai les questions devant moi. Ok, est-ce que ça va déjà Ouais, ouais, tout va bien, tout va bien. Tu veux qu'on les commence dans l'ordre Alors, euh, du coup, la première question, je voulais, je voulais savoir, depuis quelques mois, tu fais des, des podcasts et tu les mets en ligne. Et, euh, et donc, comment t'es venue l'idée de te diriger vers ces domaines Ok, donc moi, comment j'ai commencé C'est que j'ai travaillé dans la recherche euh, toute ma vie. Ça fait huit ans que je fais de la recherche en neurosciences. Et un jour... Je suis tombée sur un travail à l'hôpital qui n'était pas très bien payé. Donc, le salaire était bien en dessous de la moyenne de ce que, à ce à quoi je m'attendais. Et donc, j'ai décidé d'enseigner à côté pour me faire des sous. Et quand j'ai vu à quel point les étudiants voulaient pratiquer la compréhension du français et de l'anglais, avoir des accents différents, je m'étais dit que c'était une très bonne opportunité de présenter la langue comme aspect multiculturel. Donc, pour mes étudiants, je voudrais qu'ils aient un aspect beaucoup plus euh, ouvert que juste d'apprendre la grammaire, du vocabulaire et qu'ils aient euh, une ouverture donc vers vraiment le côté humain de la langue. Okay. Donc, mon écrit des podcasts, c'est d'amener des gens qui ont des parcours un peu extraordinaires, qui sont en rapport avec la culture et surtout avec la diversité. Et en même temps, ça donne une opportunité à mes étudiants de pratiquer la compréhension dans plein, plein, plein d'accents différents. Voilà. Ok. Non, mais c'est vraiment top. J'aime trop. Enfin, je sais que enfin, j'ai déjà écouté tes podcasts et je sais que les gens ils ont vraiment des parcours euh... enfin moi ça m'impressionne toujours de voir les parcours qu'ils ont quoi. Enfin, ouais. on en... enfin du coup c'est des gens qui on n'a pas leur parcours enfin c'est pas mis en avant parce qu'on les connaît pas mais je trouve ça bien avec euh... assez euh, impressionnant on va dire parce que enfin courageux tu vois de... déjà d'aller à l'étranger et tout donc euh... on ouais. de savoir qu'il y a plein de gens euh qui le font et que c'est accessible à tout le monde au final. C'est ouais, cool. exactement ça, c'est ce que tu disais, c'est que c'est accessible et qu'en fait, quand on se rend compte qu'il y a quand même plein de gens qui l'ont fait, on se sent pas seul. Donc par oui. exemple, le fait de voyager pour la première fois, ben on s'aperçoit que, ah oh, tiens, cette personne-là l'a fait et au final, euh, c'était une très bonne expérience, faut pas avoir peur d'inconnu. Euh, bah, c'est ça, ça, et puis ça, ça permet aux gens qui sont pas très confiants, enfin, qui ont pas trop confiance en eux, enfin, ça les aide à se dire que, bah vas-y, si on le fond, bah, je peux le faire et ça les amène à, à prendre leur courage un peu à demain et de, ouais, bah, de sauter le pas. Ouais. Euh, oui, il hein, y, y a le côté inspirant aussi que j'aime bien dans le podcast, c'est que selon le ton de la voix de la personne, tu peux aussi voir que c'est rassurant. Bah ouais, c'est vrai. <rire> ouais. euh, bah, c'est bien. Bah, après, quand tu les mets en, vachement en confiance aussi, hein, je trouve, dans tes podcasts. Oh. Enfin, tu sais, <rire> non mais... <rire> d'aborder euh, les sujets euh, de manière enfin euh, de la bonne manière c'était pas brutal donc une question dans tes mmh. c'est c'est doux <rire> donc euh, moi j'aimais bien en tout cas c'était rassurant ça met en confiance donc euh, ouais donc, je trouve ça bien ok deuxième question ok euh, tes podcasts se concentrent principalement sur le racisme et les différentes euh, cultures du monde à travers euh, des personnes euh, bah, à travers le monde euh, du coup, pourquoi tu choisis ce thème en particulier et... Ah oui, bah ça je pense que c'est plus un, un lien avec moi personnellement parce que j'ai grandi en France, je suis née en France, j'ai grandi en France et n'étant pas blanche, euh, c'est quelque chose avec lequel on vit. Mais en France, c'est un peu moins évident de s'en rendre compte parce que c'est un pays qui n'aborde pas du tout ces sujets-là. Donc jamais, par exemple, à l'école, on a été sensibilisé à approcher une personne d'une autre couleur sans avoir euh, l'air maladroit ou poser des questions un peu déplacées. Ouais. Et je pense qu'on a un, un tel manque d'éducation dans ça que les gens, en fait, c'est pas qu'ils veulent forcément du mal, ou c'est pas qu'ils sont, tu sais, genre, c'est pas que les racistes sont mauvais et que les non-racistes sont gentils, c'est qu'il y a tellement, en fait, une zone grise que les gens ne veulent pas forcément être méchants ou t'insulter, mais qu'ils vont sortir un truc raciste, et comme ils ont pas ouais. cette éducation de comment parler aux gens, euh, bah, je trouve ça dommage, parce que ça peut briser des liens, euh, parce qu'une personne prend mal euh, le propos d'une autre personne. Oui. Ouais. Mais je pense ouais. parce qu'en France, euh, en fait, on utilise beaucoup l'humour pour quand on est mal à l'aise, je l'ai remarqué. Ouais. Euh, et des fois, on va sortir des blagues en pensant que c'est de l'humour. Si derrière, il y a du racisme, même si on fait passer ça comme de l'humour, il y a un truc qui a beaucoup ça en France, au final, par rapport à d'autres pays. Et après, bah, moi, je ne le dis pas, mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils sont maladroits. Ouais. Sans, ou alors, ils sont juste ignorants, et je pense que c'est beaucoup ça aussi. Mais après, je ne sais pas si c'est ton point de vue, tu... 
enfin toi tu as eu des, des réactions des remarques euh, qui sont sous, sur le ton de l'humour ou juste c'est vraiment du c'était radical faire les mettre un peu des deux euh, je pense qu'on dépend ça dépend de des personnes qui s'adressent à toi donc tu as des gens comme des potes en mode euh, bah oui, je veux faire l'humour et parce que je suis ton pote, je peux me permettre de, de faire des blagues dessus. Par exemple, qui prenait un accent chinois et qui me disait euh, « Quel est ton plat préféré ?» Genre, euh, plein de choses comme ça, tu vois. Lui, clairement, il sait pas ce que c'est que de ne pas être blanc, mais parce que c'est pas sa faute, il est né blanc. Mais oui, bah, je trouve que c'est pas chinois, c'est complètement différent. Déjà, euh, les deux pays sont complètement différents, l'accent est complètement différent, oui. et même la langue est complètement différente. Oui, et je pense que c'est pas parce que c'est notre ami que ça devrait passer crème. Justement, c'est oui. parce que c'est notre ami que je vais te dire, mec, on peut pas dire des choses comme ça, c'est offensant. Et euh, c'est pour ton bien aussi, pour pas que tu ailles voir une autre personne random et que tu lui fasses... Euh, une imitation d'un accent qui est mal fait et en plus euh, à quel prix et pourquoi faire enfin, je veux dire quel est le but de ça donc je pense oui, que ça sert à personne au final à part euh, à part lui enfin je prends exemple sur lui mais il y, y en a plein en fait ils sortent des, des phrases comme ça sur ton humour alors qu'au final ça fait pas personne parce que c'est c'est mal placé et ça se dit pas et c'est pas parce que euh, comme tu dis c'est notre pote euh, c'est pas on doit rigoler à ses blagues qui sont un peu c'est c'est raciste non je pense que c'était très non il en a parlé pendant longtemps que euh, non quoi non <rire> Ouais. des limites euh, et franchement euh, plus on va en parler je pense et plus ça va indirectement euh, éduquer les gens parce que je pense que le système éducatif actuel n'a pas assez de gens formés pour pouvoir vraiment donner cette éducation aux enfants moi j'espère de par mon podcast pouvoir éveiller les parents ou même les enseignants pour que eux puissent doser leur euh, dose de racisme dans leurs cours si par exemple eux-mêmes euh, je sais pas, euh, peuvent enseigner un cours d'histoire, qu'ils prennent aussi la perspective des gens persécutés. Et pas forcément bah oui, prendre sûr. la perspective blanche, parce que c'est le cas euh, en France que voilà les gens qui ont fait euh, les programmes, ben forcément, sont majoritairement blancs. Donc, euh... Mais déjà, j'ai remarqué qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de professeurs. d'une enfin Ils sont tous soit blancs, euh, français de souche. Hein. En tout cas, moi, dans les profs que j'ai eu, tout ma scolarité, j'ai jamais eu un professeur, euh, bah, après, à part les professeurs de langue, et encore, ça reste quand même des français qui enseigne l'anglais ou l'espagnol ou, ou peu importe. Et je sais pas si toi, dans ta scolarité, t'avais des profs qui étaient euh, d'origine, euh, peu importe, ou qui étaient noirs, euh, qui étaient pas euh, blancs, euh, blanc, blanc, tu vois. Enfin, <rire> c'est une bonne question. Que je veux Honnêtement, c'est une bonne question. Mais comme j'ai grandi en France, je pense qu'on n'a pas du tout la notion de se dire mon prof noir, blablabla, ou mon prof arabe, blablabla, c'est genre mon prof. Tu on va okay. pas voir la tête de la personne en premier. Alors qu'aux états unis souvent, ça va être beaucoup plus plus important. <rire> Je pense qu'en France, on porte beaucoup moins attention à la race jusqu'au jour où ça pète. Alors qu'aux états unis par okay, les ouais. Ah, ok, ouais. D'accord, ok. Ok, pas merci. <rire> Et euh, donc, la troisième question, c'est de te demander euh, pourquoi le racisme, ça te tient à cœur Alors... Euh, je pense que, tu sais, quand j'ai grandi, je m'étais dit, oui, les enfants sont méchants, les enfants, ils savent pas forcément parce que ce sont des enfants, donc tu le prends un peu sur toi, et tu dis, j'ai tellement une envie de m'intégrer en tant qu'adolescent ou en tant qu'enfant, tellement besoin d'avoir des amis, que tu, tu laisses tout passer. Enfin, C'est une ouais. de, de se dire, je veux je veux m'intégrer. Et euh, au bout d'un moment, je sais pas, vers la vingtaine, euh, j'étais en classe préparatoire, et là, je voyais que... Mes camarades m'appelaient Pec Citron, des choses comme ça, et je m'étais dit c'est pas normal, on est des adultes, enfin non, t'es plus un enfant. Oui. Pourquoi ça continue Genre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu qui t'a manqué en fait Ou qu'est-ce qui m'a manqué moi qui fait que j'ai peut-être pas eu la confiance, peut-être le temps d'éduquer ces gens-là Et pourquoi ça m'arrive toujours Donc je pense que même en tant qu'adulte, on est impacté et que dans ma tête, euh, oui c'était que les enfants qui disent des choses maladroites et c'est parce qu'on est enfant que on n'a pas vraiment le recul sur le monde, ouais. sur le voyage, sur la langue et tout. Ça. Mais là, en tant qu'adulte, je vois qu'il y a toujours un manque d'éducation profonde sur le racisme. Et c'est là où, quand tu veux essayer d'intervenir, et tu vois, franchement, j'étais assez saoulée sur le fait de me répéter à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Et là, maintenant, le fait d'avoir un ouais. podcast et d'avoir des épisodes enregistrés, ça m'apaise de me dire, tiens, si t'es intéressé, tu peux aller checker l'épisode numéro 7, par exemple ou l'épisode numéro 18. Genre, t'as ouais, un thème, et en même temps, c'est pas moi qui explique juste « je te fais la morale », c'est une discussion avec quelqu'un qui l'a vécu, ou quelqu'un qui vient de oui. là, si par exemple t'es intéressé par, je sais pas, quelqu'un qui va voyager en Chine, je vais te référer à une personne qui, qui l'a fait, parce que moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Donc ça va oui. ajouter une valeur légitime, au lieu de dire « le pote de mon pote, de mon pote, de mon pote, a fait ça, blablabla ouais. », et la personne va se dire « bon bah, ok, tu me racontes juste une histoire, c'est une anecdote », mais alors que là, dans le podcast, si t'entends la personne qui l'a vécu et qui l'a fait, 
et tu l'entends d'une voix, tu sais, genre... Euh, oui, bah, c'est d'un point et ça nous émotion, on le ressentit, c'est propre ouais. à chacun, le ressenti, et puis quand même en discutant avec quelqu'un, il va dire, euh, j'ai vécu ça, c'était dur, bah, toi, tu auras beau essayer de pouvoir le comprendre, au final, si tu l'as pas vécu, euh, enfin, tu peux pas répéter son histoire avec son, son ressenti, et du coup, je trouve qu'on perçoit moins quand c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, alors que moi, quand c'est la personne qui raconte sa propre histoire bah, via tes podcasts, on a l'histoire de la vraie personne, tu vois. C'est ouais, exactement ça, c'est que moi, si je peux raconter et faire le téléphone arabe, pourquoi le faire alors que là, j'ai l'enregistrement de la personne qui raconte en vrai c est, c est Pour toi, c'est beaucoup d'énergie. Comme tu disais, du coup, les gens répètent tout le temps, tout le temps la même chose. Au final, ça, ça t'épuise plus toi que les autres parce que euh, les gens, ils vont écouter, mais à demi-mot, tu vois, ils vont être là, je vois, ok. Ils peuvent être dit, saoulés qu'on répète toujours la même chose alors que moi, avec les podcasts, euh, comme tu dis, tu répètes pas. Euh, tu leur fais écouter et et puis vu que c'est un dialogue c'est tu sais t'es plus à l'écoute ouais. vu qu'il y a deux interactions c'est une oui, histoire en fait, sorte, oui. et euh, et la personne elle sera peut-être plus euh, attentif enfin au sujet que si euh, si c'est quelqu'un qui fait comme une leçon de morale parce que les gens peuvent percevoir enfin percevoir ça comme une leçon de morale et c'est là que les gens ils perdent l'intérêt dans ça et qu'ils ouais. se renseignent pas et qu'ils sont ignorants mais après, c'est ça aussi le mauvais côté, c'est que le podcast, souvent, les gens, ils ont pas le temps non plus. Alors qu'une discussion en 5 minutes, je peux peut-être faire un résumé. Mais c'est vrai que le podcast, souvent, les gens me disent, euh, bon, faut vraiment que je m'asseye, faut vraiment que j'aille me balader et que je trouve un temps pour l'écouter. Donc, euh, c'est vrai que faut trouver peut-être un... Après, ça peut s'écouter en plusieurs parties, un hein, podcast. Je veux dire, euh, je pense que tout le monde prend euh, soit le métro, enfin, ou juste, tu t'en, le soir, avant de t'endormir, tu mets des petits écouteurs. Enfin, au final, tu peux avoir le temps d'écouter. Après, je dis pas qu'il faut, que tu peux écouter une heure de podcast dans la journée, mais tu sais, tu peux faire morceau par morceau. Après, est-ce que la personne, elle va, est-ce qu'elle va retenir toute l'histoire? Peut-être pas, mais au moins, elle aura les, tu sais, si t'écoutes petit à petit, je me dis que tu peux, genre, chaque partie, tu vas retenir quelque chose, et après, tu vas écouter une partie, puis tu sais, ça va faire un peu, crescendo, on va dire. Mais bon, après, au moment, je trouve ça bien les podcasts, parce que c'est pas visuel, c'est audio, c'est, c'est, en plus, à la mode, maintenant, tout, enfin, les livres audio, les, les podcasts et tout, t'as juste à mettre des écouteurs, et, enfin, c'est une plateforme qui est vachement bien quand tu veux apprendre des choses assez rapidement, dans, en quelque sorte. Et alors, est-ce qu'il y a un intervenant qui t'a le plus touché, ou une histoire dont tu as été sensible? Si oui, peux-tu m'expliquer pourquoi, et qui c'est non, j'ai trouvé que c'était la question la plus difficile dans la liste que tu m'as envoyée, honnêtement. Oui, c'est un peu comme choisir euh, est-ce que tu as un enfant préféré ou est-ce que tu as un animal préféré. Ouais. Enfin, moi, je disais tout ça dans le sens où euh, est-ce qu'il y en a une tu sais, qui a pensé toute la journée et ça t'a enfin, émis des, des émotions euh, assez fortes, tu vois, en écoutant son histoire, tu t'es dit, euh... enfin, je trouve ça vraiment poignant. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont poignantes, mais. Oui, mais comme je disais, je pense que chaque épisode a son intérêt. J'ai eu un, un très très bon épisode avec euh, Checo, mais je pense qu'elle m'a beaucoup émue. C'est euh, une fille qui euh, habite à Los Angeles, qui étudie en ce moment en école de droit, et elle travaille pour l'immigration. Et la façon dont elle a parlé des immigrants, parce que c'est toute une question aussi d'empathie, et, et qu'il y a plein de personnes qui sont rejetées, il y a des, des fois ça fait mal au cœur, et je me dis mais t'as tout le côté humain, tout le côté compétitif, et le côté argent, et je me dis c'est vraiment incroyable d'avoir cette place c'est un petit peu d'être Dieu, en fait, de décider qui ouais. va migrer, de qui va pas migrer. Parce ouais. que c'est à la charge d'un destin, d'une ouais. famille, d'une personne, ouais. des épaules, carrément. C'est littéralement ah, ça, ouais, comme, être, comme être docteur, mais du coup, de migration. Mais c'était, c'est pas une question de vie de mort, c'est vraiment une question de, est-ce que ta vie va changer, est-ce que tu vas changer de pays ou pas Pour certains, c'est limite une question, euh, peut-être pas de vie ou de mort, enfin, j'exagère, mais il y en a, c'est beaucoup pour fuir. Euh, enfin, souvent, ce sont des, des gens qui sont en Amérique latine, et je pense que, enfin, tu sais, quand tu migres dans un pays, des fois, peut-être pas par, forcément par choix et ça doit être dur de, de refuser des gens qui sont dans le besoin d'être dans un pays plus riche ou plus développé et de, de leur dire non ouais ça doit être enfin euh, il faut avoir le cœur euh, le cœur fort quand même bon, ouais. bah, après c'est comme tu dis c'est comme un médecin euh, qui diagnostique et qui dit bah oui ou non tu, tu vis ou tu mords mais... ouais non je peux comprendre que ça a été poignant et 
elle arrive à faire euh, le, la part du, du travail et l'empathie. C'est ça qui m'a vraiment impressionnée chez elle, c'est que tu vois les médecins, au bout d'un moment, quand tu as tellement le sort de quelqu'un entre les mains, tu dois te détacher, tu dois avoir une certaine distance pour que toi, quand tu rentres le soir, tu as une vie de famille saine. Donc du coup, oh. tu un peu moins empathique, mais c'est aussi une question de survie. Parce que si tu pleurais à chaque fois qu'il y avait euh, que quelqu'un ah. pleurait sur la table d'opération, bah, c'est clair que tu arrêterais ton travail parce que tu es tellement face à la mort. Mais après, tu oh, vois, oui, oui. l'analogie est un peu extrême. Mais pour le truc d'immigration, oui, tu as des personnes qui vont pas pouvoir venir et qui vont euh, peut-être euh, mourir dans leur sort, dans leur pays. Tu dois être OK avec ça. Tu pas le choix. Tu es obligé de faire la paix avec, oui. avec l'injustice, au final. De dire que l'injustice oui. fait partie de la condition humaine. Et c'est OK de se dire c'est pas de ta faute. Ouais. Bon, en fait, c'est pas notamment trop de sa faute non plus. Enfin, après, c'est un métier... C'est sûr que je peux pas accueillir tout le monde, malheureusement. Et c'est assez compliqué d'immigrer aux états unis quand même, je pense. Enfin, oui. Un peu plus ouais. compliqué que peut-être au Canada ou en France. Donc déjà, ils sont sélectifs déjà sur pas mal de choses. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut... Euh... Après, il le faut. Hein, sinon, euh, une surpopulation euh, peut être plus grave, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais, euh... Ce qu'elle disait, c'est que ça s'était vachement endurci avec euh, Trump. Et qu'il y a eu beaucoup d'injustices, ben comme par exemple Mélania, elle est sur un visa, euh, c'est le visa des génies là, le vulnerability. Oh. Et ça, c'est c'est vraiment ouf. Tu te rends compte aussi de l'injustice. Oui, les personnes riches, euh, les personnes qui ont de l'argent, l'argent sur ton compte en banque, c'est un facteur d'immigration. Ils vont regarder. Euh, ah, ouais. Sinon, ils ont peur que tu profites du système et que ça leur coûte plus cher au final de d'entretenir de, la personne dans le pays que si c'est si elle apporte pas assez euh, d'argent à l'économie au final. Ouais. Oui, absolument. Et puis même au Canada, là, j'ai récemment fait, euh, postulé pour la résidence permanente et j'ai vu qu'il y avait une question euh, histoire médicale. Donc, tu es censé faire un test médical et si tu as des maladies trop graves, ils considèrent que tu as un fardeau pour le pays et ils peuvent te refuser par rapport à ça. Ce sont souvent des maladies euh, comme le sida ou des choses comme ça. Mmh. OK, je, je vois que logiquement, ça a du sens, mais sur le côté humain, tu as parfois des maladies génétiques que tu peux pas contrôler, tu es né avec et c'est pas forcément euh... Tu veux, Tout le monde veut s'en sortir, tout tout le monde veut une vie meilleure, mais après, tu vois, c'est pas forcément basé sur des valeurs humaines. Tu peux choisir de sélectionner quelqu'un pour l'immigration qui a un très bon dossier, mais qui peut être un connard. Et juste, oh oui. en meilleure santé, tu vas choisir ce mec-là parce qu'il a peut-être plus d'argent qu'une autre personne qui est plus empathique, qui va peut-être être un meilleur travailleur et qui a peut-être une maladie, mais qui va peut-être le tourner en force. Tu vois, c'est par exemple les gens qui sont en paraplégique. L'avantage avec ces gens-là, c'est que comme ils peuvent pas trop bouger, ils passent énormément de temps à penser. Donc ils ont une grande oh tu vois. Et puis ça, en fait, euh, on devrait pas regarder les gens pour leur maladie ou pour leur handicap. Mais justement, on a toujours quelque chose à apporter à la société. Ah oui, puis on choisit pas d'être malade ou d'être handicapé. Je pense que les personnes euh, souhaitent être en bonne santé et pas être en fauteuil ou être malade et avoir une maladie mortelle ou qui peut euh, une maladie à vie. Et en plus, euh, je trouve ça un peu discriminant, tu vois, parce que je suis sûre que ces personnes, euh, elles se sentent peut-être mieux dans le pays où elles veulent aller que dans leur propre pays. Et quand on leur dit, bah non, tu peux pas parce que... Euh, c'est un fardeau, enfin, c'est un peu euh, déshumanisant, je dirais. Enfin, moi, en tout cas, je serais une personne euh, en situation de handicap ou comme ça. Euh, je serais un peu pas la haine, mais genre, je serais très frustrée de, de me dire qu'on arrivait en 2021 à, à cette mentalité, à se dire, euh, en gros, tu gardes les plus forts. Enfin, c'est comme un jeu, au final. C'est les plus forts qui gagnent, c'est le, le plus riche. Et les autres, ils sont... Euh, c'est là dans la galère, il y a encore plus. C'est très... Ouais, ça donne un peu une perspective et puis c'est peut-être, comme disait Chico dans son podcast, c'est au moment où tu te rends compte que tu peux pas aider tout le monde, que tu as eu une paix d'esprit. Bah non, c'est sûr, avec deux mains, deux jambes, ça va avoir le cerveau le plus fort du monde, c'est sûr que c'est dur ouais, de... Déjà, euh... oui, c'est ça. Et, euh... Puis bon, après, on est tellement surpeuplé dans le monde que c'est vrai que si tout le monde était dans le même pays, ça serait, ça serait plus compliqué. Et c'est triste, hein, c'est des situations tristes, mais bon. Après, c'est aussi dans leur pays où il doit y avoir des, des changements et des, des... Parce que je suis sûre que leur pays, il peut être très bien. Après, il y a juste des problèmes politiques ou des problèmes euh, sociaux qui font que... Oui, les guerres civiles, les famines, ça, c'est ça de contrôle. Et puis, euh, les gens veulent clairement juste de la sécurité, un refuge à manger. Bah, ce sont des, des besoins essentiels. Et qu'on leur refuse ça euh, juste pour d'autres critères, bah, après, on peut partir longtemps dans ces débats-là. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après... Ça revient un peu à l'éducation parce que ce sont des gens qui vivent dans des pays où l'éducation n'est pas forcément, euh, c'est pas le centre, tu vois, dans leur pays. Et du coup, ils sont sur euh, sur des clichés un peu, genre les États-Unis, le rêve américain, euh, l'Europe, avec 
pays riches. Alors qu'au final, avec un petit peu d'éducation, bah, tu, tu verrais que ces pays ne sont pas, sont pas aussi euh, féeriques qu'on le dit et ça influence peut-être moins les gens à vouloir... Euh, parce qu'au final, ils vont aux états unis mais est-ce qu'ils auront peut-être enfin, peut la même vie Parce que aux états unis quand tu pas trop d'argent, bah, ça reste un pays où il y a beaucoup de problèmes sociaux là-bas quand même. Et je pense que ouais, les éducations, ça, ça, ça devrait être super important dans leur pays, enfin même dans tous les pays, parce que du coup, ça permettrait euh, de les éduquer sur tous les pays du monde et que y a, ça n'existe pas un pays qui est euh, utopique, enfin, très euh, ouais. tout beau, tout rose. Et, et c'est pour ça que je trouve l'éducation, moi, comme tu disais, c'est hyper important, de, enfin, surtout l'éducation multiculturelle, parce que ça permet d'élargir un peu ses, sa vision ouais. et de ne pas se concentrer sur son pays. Quoi. Ouais, c'est clair. Et que de se dire, bah, nous, on n'est pas forcément normal. Il n'y a pas de normal. C'est aussi tous les, les gens qui sont différents de nous, les gens qui parlent d'autres langues que nous et les gens qui sont peut-être plus dans la dèche que nous ou limite plus riches que nous. En fait, on est toujours dans un monde subjectif où on est le quelque chose de quelqu'un. Oui, bah oui, non, c'est clair. Mais je suis sûre que la fille qui est interviewée, enfin, qui a fait le podcast, elle aussi, je pense qu'elle a des rêves, elle, a des, elle aimerait bien plus ou plus de choses. Que, enfin, il y aura toujours des gens plus riches qu'elle et des gens plus grosses qu'elle. C'est sûr qu'après, tu peux pas prendre toute, toute la pitié du monde parce que, comme tu disais, euh, tu tiens pas. Quoi. Donc, euh, déjà, la fois, on s'en veut de d'avoir des privilèges donc euh, de ouais. en plus on prend toute la misère du monde ouais, non, sauf si on était millionnaire là on pourrait faire plein de trucs mais <rire> malheureusement non ok bah merci beaucoup alors là je vais te poser une question un peu plus technique problème de temps te prend en moyenne pour faire un podcast et pour le mettre en ligne et en fait, dans cette question, je, euh, je passais en globalité, genre avec euh, bah, l'intervenant, euh, après ensuite le montage et la, la mise en ligne. Euh, C'est une super question parce que je pense que pas tous les épisodes ne s'équivalent en termes de qualité technique. Euh, ça va dépendre du setup et déjà pour trouver des intervenants, ça n'a pas toujours été évident, surtout au début, euh, lors du lancement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dans mes amis, qui avaient peur de la visibilité. Donc j'ai mmh. dû convaincre, euh, ok, il faut que je une personne qui a en même temps une histoire intéressante et qui sait bien parler. Parce que au début, j'étais pas très sélective, je m'étais dit, bon, n'importe qui, n'importe qui, et je m'étais dit, bon, il faut quand même sélectionner ces deux critères-là, parce que sinon, ça va être plus galère pour moi pour le montage, si la personne bégaye, par exemple, ou si oui. la personne n'a pas de choses très intéressantes à dire, euh, là, il va pas être un peu vide. Et je me dis, c'est dommage, parce que chaque personne est intéressante, mais pas tout le monde a cette euh, aisance devant la caméra, enfin, là, c'est pas une caméra, mais devant l'audio, et en même temps, devant voir le petit bouton enregistrer là tout d'un coup oui. commence à paniquer et à devenir soit plus coincé soit à devenir pas eux-mêmes ouais. ouais pas eux-mêmes mais c'est genre le fait de soit surjouer soit trop se cacher parce qu'ils savent qu'il va y avoir des conséquences plus tard même si je leur propose à chaque fois tu sais si t'as vraiment peur tu peux utiliser un faux nom et puis c'est arrivé et il n'y a pas de souci, je peux euh, respecter cet anonymat. D'ailleurs, euh, l'autre jour, il y avait une personne qui m'avait demandé de retirer l'épisode. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de souci, je ne vais même pas demander pourquoi. Je l'ai retiré. Ok, okay. Ouais. C'est important de respecter les droits d'auteur. Ce n'est pas que mon épisode, oui. c'est aussi l'épisode de la personne, c'est sa vie personnelle et privée. Et je peux respecter ça. C'est pour moi les valeurs humaines qui sont non négociables. Donc, oui, euh... puis en plus, c'est du bénévolat, et pour ça qu'ils font ça gratuitement, donc euh, ils prennent ouais. euh, du temps pour un hein, temps et tout. Donc, ouais, je trouve ça bah, très bien, parce qu'il y en a, ils ne le feraient pas forcément, hein, ils diraient c'est en ligne, c'est en ligne, ils ouais. plus toucher. Et je crois que du coup, ça met plus en confiance de se sentir écouté, de se sentir euh, un peu rassuré dans le sens où je suis pas à l'aise et je vais tester quand même. Si j'y arrive pas, on arrête, mm -hmm. on supprime, et si j'y arrive bien, euh, puis au final, enfin, pour avoir fait un podcast avec toi, c'est vrai qu'au début, c'est un peu intimidant parce que c'est un peu comme si tu passais un petit oral, tu vois, il y a toujours un, un petit stress, tu sais pas trop pourquoi. Et après, au fur et à mesure des, des questions, parce qu'on faisait les, tes questions et tout, ça me met à l'aise et du coup, c'est plus fluide dans la discussion parce que ça, ça rentre dans une discussion comme si on était dans un petit café et qu'on discutait et pas euh, comme si on était en train de faire un, un oral ou un entretien d'embauche, tu vois. Et moi, j'avais bien aimé ça, en tout cas, ça m'avait rassuré. Ouais, c'est euh, ça que je voulais euh, absolument éviter c'était le côté entretien unidirectionnel où je te pose des questions et tu réponds. Moi, je voulais vraiment que ça soit une discussion fluide ou même moi aussi. Genre, j'aime quand les gens me posent des questions parce que ça me donne oui. aussi euh, un, bah, une réflexion sur moi-même parce que euh, on peut mettre toute l'attention sur euh, l'invité, ce que je voulais faire de base et je m'étais dit mais en fait, la richesse, c'est l'interaction. C'est la dynamique oui. que j'ai avec la personne et comment est-ce qu'on peut tous les deux s'apprendre et s'enrichir l'un et l'autre. Mais c'est ça, et puis en plus, au fur et à mesure, moi, c'est pour ça quand j'ai commencé à écrire mes questions, euh, c'est vrai que je savais pas trop... Euh 
dans quel ordre, comment les aborder, parce que je sais que en discutant, t'as plein de questions qui peuvent te venir, genre des questions bah, sans rentrer, enfin sans partir à droite à gauche, mais t'as toujours des petites questions qui disent ah mais tiens, que poser cette question et ça amène à bah, vraiment un, un échange hyper intéressant parce que c'est c'est du tac du tac au tac un peu tu vois c'est peut-être moins préparé du coup parce que c'est des questions qui sortent tout de suite mais je trouve ça plus plus naturel ouais faut qu'il y ait un minimum de place pour la spontanéité si jamais l'autre personne en fait tu sais jamais sur quoi elle va partir il y a des fois où on avait prévu par exemple avec des invités de parler sur un tel sujet genre c'était en l'occurrence une personne dont la carrière m'avait super intéressée et au final il est parti sur ses origines multiculturelles et m'a dit j'ai jamais eu l'occasion d'en parler et je pense que c'était vraiment une impulsion pour moi de savoir que tu étais une personne ouverte et pour moi ça m'a tout de suite mise à l'aise et donc du coup j'ai changé toute la directive et tu vois le, le dernier truc que tu vas trouver c'est le titre donc de toute ouais. façon on est malléable donc c'est ça qui est bien mais pour répondre à ta question la chose qui prend le plus de temps pour mettre en ligne le podcast c'est toujours le montage surtout au début quand je testais plusieurs microphones et surtout quand j'essayais de trouver une durée appropriée. Je voulais pas que ça soit trop long, mais je voulais pas que ça soit trop court. Parce que même moi, je me, je m'emballe aussi sur l'épisode. Je pourrais faire un épisode de 4 heures parce que je trouve, je trouve toujours qu'il y a quelque chose à apprendre chez la personne. Il n'y a pas forcément cette attention et ça serait vraiment mal élevé de ma part de me dire tu me dois 4 heures de ta vie, donc je vais faire des épisodes de 400 ans. Non. Oui, mais non. C'est sûr que... Ça peut... Parce que en moyenne, tes podcasts qui durent... Euh... Enfin, pour toi, c'est quoi l'idéal Que ce soit pour euh, les gens qui écoutent et pour euh, l'échange. Alors, euh, pendant l'enregistrement, je leur dis que ça sera une heure maximum. Et généralement, ça déborde sur une heure cinq ou une heure dix parce que euh, voilà il y a toujours des un téléphone qui sonne, quelqu'un qui sonne à la porte ou euh, oui. un, chat, un chien qui vient, un enfant, tu vois. Donc, je me dis... Ça me laisse de la marge si je veux hésiter et que le produit final, l'épisode que je vais poster en ligne, moi, mon but, c'est 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Bah, c'est bien, hein, même pour les gens qui écoutent, ça permet de, enfin, d'être plus attentif, ça, quand c'est sans, c'est pas court et c'est pas long. C'est la, le, le bon temps, en tout cas, en tant que, euh, du coup. Un peu comme les épisodes d'une série ou d'une vidéo, euh, enfin, sur YouTube ou autre, ouais, t'as un temps où c'est, c'est bien, c'est trop long, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, je vais prendre plus de temps un jour à écouter et au final, c'est là que tu écoutes jamais parce que tu prends jamais du temps. Moi, 45 minutes, je trouve ça bien. Bah, moi, je me mets aussi à la place de l'auditeur, même si je sais que je suis pas l'auditrice la, universelle, mais j'écoute énormément de podcasts et ça a commencé pendant que j'étais au laboratoire où je faisais des tâches assez répétitives, du style la pipette, mmh. la chirurgie et tout ça. Et j'aimais bien me divertir et je trouvais que 15 minutes, c'était trop court. Pourquoi Parce que je portais des gants. Et quand... Ah porte des gants en latex et qui sont tu sais genre plein de virus et tout ça t'as pas envie de toucher ton téléphone et moi de remettre de remettre un nouvel épisode tous les 15 minutes je trouvais ça chiant donc je me oui, dis oui, oui. c'est des podcasts un peu plus longs comme ça je peux laisser mon portable dans ma poche et j'ai pas à toucher <rire> oui bah oui puis ça fait passer aussi euh, dans le temps plus vite ce là parce que si tu passes bien quand tu passes souvent à tout manipuler c'est puis c'est là ça peut Ouais. Mais vite galère, alors comment quand c'est 45 minutes, 50 minutes, euh, comme tu dis, tu mets tes écouteurs, tu touches plus à ton téléphone et comme ça tu peux te concentrer sur ton, sur ton job et sur euh, tes activités à côté. Et... Ouais. Il m'est arrivé aussi d'écouter des podcasts qui duraient à 2h50 et je pense que c'était beaucoup plus rare, mais c'est parce que j'aimais beaucoup euh, la cause, j'aimais beaucoup le sujet. Mmh. Et là, j'ai plus tendance à le casser en plusieurs, comme tu disais, de l'écouter à un moment donné, ensuite faire une pause, tu vas faire autre chose et tu reviens dessus. Et moi, comme j'ai plutôt bonne mémoire, je me rappelle de ce qui s'est passé avant. Alors que je conçois que pour certaines personnes, ça ne rappelle plus une fois qu'ils ont lâché euh, le bout. Bah, ils doivent ouais. dire que c'est comme lire un livre, des fois... Euh... <rire> je vois. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre d'avant Moi, ce n'était pas trop un problème que j'avais. Mais du coup, oui, le compromis, c'était bien le 45 minutes parce que je pense qu'il y a aussi une marge psychologique que quand tu vois 60 minutes et plus, là, tu as une certaine audience qui vont soit super kiffer, soit ne même pas cliquer dessus. Et moi, je m'étais ouais. dit je voulais pas qu'il soit trop court, mais je voulais qu'il soit quand même en dessous. Tu sais, c'est comme quand tu vas au, au Dollarama et que tu vois genre 1,99. C'est pas deux, mais c'est 1,99. Oui, mais c'est <rire> Du coup, ouais, c'est un peu de la, de la socio, enfin, tu sais, du... Pas euh, de la manipulation euh, psy, mais tu sais, c'est essayer de comprendre d'abord le cerveau mm -hmm. pour ensuite appliquer après, euh, toi, dans, dans comment faire un podcast, parce que tu sais que le cerveau, il peut être attentif pendant genre un temps, et après, il a besoin de repos. Et, ouais. Tu sais, c'est le cerveau qui, qui joue tout là-dedans. Ben, ouais, faut aussi savoir euh... que je suis une personne qui est très, très ouverte aux critiques et aux commentaires. 
Et au début, au lancement du podcast, ça a été pareil. J'ai fait mon premier épisode qui était autour de 30 minutes et le deuxième qui était un peu plus long. Et je demandais à tout le monde, mais qu'est-ce que vous pensez Parce que, que pas tous les podcasts s'équivalent au niveau du sujet. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus profonds qui doivent avoir une longueur plus longue. Et moi, dans l'occurrence, je pense que vu que c'est une sous forme de discussion, il n'a pas forcément besoin d'être long, sinon ça va saouler les gens. Mais j'arrêtais pas de demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez sur la longueur. Et à chaque fois, ils me disaient tous 30 minutes. Arrête-toi 30 minutes. Et je m'étais dit, j'ai essayé de faire le 30 minutes pendant longtemps. Et euh, une partie de moi qui sentait que c'était pas assez. Parce que la, le temps que la personne s'ouvre, je pense qu'ils mettent un certain temps, un minimum de 10-15 minutes à s'échauffer pour essayer de s'ouvrir. Et le début, pour moi, c'est un peu une présentation. Et, et j'aime bien le côté naturel. C'est pas juste euh, d'interviewer des gens. Ça y est, tout de suite, ils, ils y vont, l'information, elle est là. Non, genre les gens que j'interview, c'est des gens qui n'ont souvent pas une plateforme, <rire> à qui on n'a pas donné la voix et qui ont besoin de s'exercer. Ouais. Pour 99% de ces gens-là, ils n'ont jamais fait euh, quelque chose d'enregistré ou de podcast avant. Parce que moi, bah, ça, et puis c'est dur de synthétiser euh, son histoire. Enfin, tu sais, quand c'est des choses que tu as vécues, ça, tu racontes beaucoup des fois des détails qui sont peut-être pour certains euh, pas importants, mais pour la personne qui l'a vécu, c'est important. Et du coup, elle va dire à l'oral, et c'est dur de, vraiment, de structurer ce que tu veux dire, surtout quand c'est un échange qui est fluide et qui est sur euh, de la spontanéité. Ouais, bah, tu en vois, il y a certains épisodes, certaines personnes euh, qui ont arrêté l'épisode. Et ça, je trouve ça trop drôle parce que d'habitude, tu sais, c'est l'autre qui décide quand tu départs et qui fait 3, 2, 1, blablabla. Et là, sur plusieurs fois, il y avait une personne qui m'avait dit « Tu sais quoi, on doit arrêter là, ma mère m'appelle pour dîner, je dois y aller. » Et je me okay. disais « C'est vrai, c'est vrai que t'as une vie, tu ne me dois rien. » Genre, je suis déjà oui. hyper reconnaissante que tu m'aies donné de ton temps, mais si tu veux dîner avec ta mère... Pas de soucis, je conçois que pourquoi un podcast, c'est un podcast, c'est un hobby, mais genre, c'est pas le truc de ouf. Et pareil, il y avait une autre personne qui ouais. bon, euh, je dois emmener ma au restaurant, euh, je vais te laisser là. <rire> mais pas de soucis, genre, on va clôturer. C'est pas très... Et, mais je respecte complètement sa vie privée, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des professionnels, ils ne sont pas payés. C'est des gens qui le font en bénévolat, qui me donnent de leur temps, et j'apprécie déjà le temps qu'ils m'ont donné, mais c'est vrai que je suis pas untitled à avoir du temps. Ouais. <rire> Non, ouais, c'est bon. Après, c'était toujours un peu euh, impoli, des fois, on peut dire. Euh, dire, bah, tiens, bye, je me barre. Euh, je te laisse avec tout ça et tu débrouilles quoi. <rire> bah, Mais bon, après, c'est les aléas aussi de la vie. Hein. Ça arrive toujours, on sait jamais. Euh, dans la journée, on peut avoir un appel, on va filer. Euh, enfin, surtout quand c'est pas dans le cadre du travail. C'est sûr que faut, faut s'adapter. Mais c'est pas tout. Ça fait des situations assez cocasses. Mais comment c'est bien. Tu, tu prends le temps de, de comprendre. Il y en a beaucoup qui, qui auraient pas cette, euh, cette maturité de c'est de d'être compréhensif envers la personne hein. il y en a ils diraient bah ok t'as fait ça bah bye c'est pas l'idée de ton podcast et c'est comme si on s'était jamais vu quoi mais euh... bah, il y en a qui sont comme ça hein. ouais ok non non c'est vrai t'as raison t'as raison il y a des gens euh... il y a des gens qui aiment contrôler c'est ça et, euh, et du coup, en moyenne, un montage, enfin, tu passes combien de, de temps en, en heures, en jours C'est plus en heures que tu comptes Ouais, c'est plus en heures. Au début, je dirais il y avait un épisode, en tout cas, qui avait été très, très chaotique, qui m'a pris 20 heures, littéralement. Et je ah me suis dit, vas-y, je vais persister. On va pas le recommencer parce que ça va pas être naturel. Mais je vais me faire chier à l'éditer, que ce soit sur le point technique, parce qu'il y avait plein de bruitages dans le fond, ah. et aussi sur le point du sujet, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et aussi, c'était de ma faute, parce que en tant que débutante, euh, moi, je laissais plus parler la personne, j'avais pas trop un rôle, j'étais plutôt dans l'arrière-plan, et mmh. je pense que j'aurais voulu équilibrer ça, donc moi, insérer des commentaires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enregistré à côté, j'ai inséré plus de questions, pour recouper, en fait, le long monologue que la personne faisait, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais c'est censé être un plaisir, pas que j'aime pas éditer, j'adore éditer, j'adore tout le processus du podcast de A à Z, mais si je pouvais gagner du temps et faire plus d'épisodes, euh, moi, j'aimerais voir travailler sur moi et accepter les imperfections. Donc, euh, si par exemple, une personne euh, euh, bégaye un petit peu, avant, vraiment, je l'éditais, mais à fond, pour que le bégaiement ne se pas du tout. Ouais. Maintenant, je me dis, bon, c'est naturel, on va le laisser, ça va pas changer le message. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, franchement, euh, ça veut pas dire qu'il est de mauvaise qualité, c'est la personne, elle est comme ça, et c'est pas grave. Mais après, il y a des choses que je peux éditer, du style tous les blancs, tous les hommes, tous les tu vois, tous les en fait, euh, les gens... Oui, ouais. C'est parce qu'ils sont nerveux, mais c'est pas de leur faute. Et ouais, ça, tu me dis, je me mets à la parasite. place. Ouais, et je me mets à la place de l'éditeur, et je me dis, euh, moi, j'aimerais pas écouter une personne qui dit, tu vois, toutes les phrases. 
on le dit, on le dit inconsciemment, mais c'est vrai qu'à l'oral, à entendre, c'est pas très agréable de dire, du coup, tu vois, du coup, euh, des fois, tu vas juste te baser, enfin, te concentrer sur ces mots-là et tu vas plus <rire> écouter parce que tu vas être bien dans il dit beaucoup quoi, tu vois, ou... C'est ça, ça peut être agaçant. Oui. <rire> Là, j'ai très bon, mais du fait qu'il y ait tout le temps des, des tu vois et des du coup, c'est vrai que ça peut devenir chiant. Donc, au début, je les laisse et ensuite, dès qu'il y en a vraiment euh, toutes les cinq secondes, là, je commence à les enlever et je me dis, ça m'a, ça va aussi m'enlever du temps. Donc, l'épisode sera un court. Là, en ce moment, ça fait euh, à peu près un an que j'ai ce podcast. Je mets entre trois et quatre heures par épisode. Ah oh oui, donc ça va, ouais. C'est vrai qu'après, faut pas non plus, bah, comme tu sais, par peur, ça fait, enfin, si tu fais ça par plaisir et, et tu prends ton temps et c'est vrai que si la personne est... le podcast, il y a beaucoup de trop de fautes à corriger, euh... Enfin, t'as, t'as le droit d'avoir tes limites, à dire, euh, bah, même si on a passé un bon moment, c'est vrai que le podcast, il est pas évitable, et... enfin, c'est un peu coupé au montage, quoi, je peux dire, euh, ça comme ça. Euh, petite question 6, euh, du coup, comment choisis-tu euh, les intervenants et les thèmes abordés Alors, je vais répondre déjà à la seconde question, les thèmes abordés, je laisse l'intervenant choisir, parce que souvent, cette personne va mieux savoir ce dont elle est capable de discuter plutôt que moi, que si j'impose un thème, ça fait déjà mon naturel. En même temps, je ne sais pas si la personne est forcément à l'aise ou confortable ou experte même dans le sujet. Et au niveau des intervenants, ce sont souvent des amis des amis ou des amis d'amis 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 <rire> mon conseiller ou qui ont fait part de mon podcast. Et puis, il y a des personnes qui m'ont contacté de nulle part sur Facebook en mode « Cette personne m'a parlé de ton podcast, j'aimerais bien y participer ». Et je recherche euh, tout le temps, tout le temps des nouvelles personnes parce que moi, c'est vraiment un plaisir d'interviewer des personnes sur leur vie, sur leur aspect multiculturel, sur les voyages, les langues, la discrimination. Et, et c'est pas vraiment en mode victime. Donc ça, c'est aussi un profil sur lequel je filtre. C'est que je veux pas non plus un podcast qui soit victimisant pour euh, oui, ouais. une plateforme. Je suis là pour gendre, je suis là pour me plaindre de, de tel ou tel vécu. Je veux qu'il y ait quand même une histoire qui donne de l'espoir. Enfin, c'est oui, le côté positif d'avoir vécu toutes ces aventures et ces expériences et qu'elles te forment et elles t'ont appris à quelque chose à te relever à être plus fort c'est, c'est pas c'est pas de la thérapie tu vois la personne va raconter son histoire parce qu'elle en a envie et que comme je dis c'est pas en, en mode victime mais c'est parce qu'elle en a envie et ça met en lumière son histoire et je crois il y a beaucoup d'histoires qui peuvent être similaires à certaines des histoires et la personne elle va écouter elle va dire bah tiens cette personne elle a réussi à s'en sortir comme ça et du coup ça donne un coup d'espoir et de la confiance pour les gens qui sont dans une situation similaire ou délicate et qui se disent que enfin déjà tu te sens moins seul contre mm-hmm. d'autres personnes qui ont vécu pareil que toi et ouais ça donne plus ouais, de l'espoir que de se victimiser enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je percevais quand j'écoutais tes podcasts c'est que les gens ils en parlaient pour, genre pas pour éduquer mais toi genre pour euh, voilà moi j'ai vécu ça euh, maintenant j'en suis là et voilà je suis heureux dans ma vie je te donne ça et les gens font ce qu'ils veulent avec ça je trouve ça bien que comme tu dis de se victimiser ou de vouloir euh, être moralisateur ou autre Bon, en tout ouais. cas, moi, c'est comme ça que j'interprétais tes intervenants, en tout cas. Mais il y a des intervenants que je connaissais, donc des amis de longue date, et il y a des intervenants que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas rencontrés avant même l'enregistrement. Et des fois, ça peut faire des belles surprises, parce que j'ai toujours une appréhension de « mais qui est cette personne que mon ami m'a recommandé ?» Ça peut être « qui tout double ?» Parce que moi, en fait, je me dis « j'ai vraiment rien à perdre ». C'est toujours une expérience positive. Quand tu rencontres des personnes, tu vas toujours apprendre. Mais après, est-ce forcément pertinent pour ton podcast Pas forcément, mais au pire, tu as perdu une heure de ta vie, mais tu t'es fait un nouvel ami. Donc, euh, oui, tu as appris des choses. À perdre. Mais euh, moi, je trouve ça bien parce que les gens, ils... même si c'était pas euh, une interview de ouf ou un podcast qui va donner un truc de ouf, au moins la personne, elle va se sentir écoutée. Et ça, je pense que c'est, c'est, c'est primordial. Quoi. Genre, juste ouais. de se sentir écoutée et de pas faire chier la personne. Enfin, même si si t'as rien à dire, juste on t'écoute. Et, et c'est pas donné à tout le monde d'écouter les gens. Ouais. Enfin, moi, je <rire> c'est vrai. Et puis, il y a vraiment des coups de cœur, des fois, que je trouve... Je fais partie de plein de groupes différents, de voyages, d'échanges de langues et tout. Et des fois, quelqu'un qui poste quelque chose, et ça m'attire l'œil. Et donc, je vais envoyer oui. un message à cette personne-là. Et des fois, ça fait des belles surprises, comme l'épisode avec Alexia, la nana qui a fait un livre en bilingue. Et on est resté amis. Et je trouve ça fabuleux, en fait. Oui, je sais bien. Que... Comme tu dis, ça fait des rencontres. Et, euh... et puis, en plus, ça, ça casse un peu la, la glace, un peu, quand tu fais un podcast. Parce que, du coup, tu vas parler de choses un peu plus profondes avec quelqu'un que tu connais pas forcément. Et ça peut briser la glace. Et... Enfin, c'est comme, comme, comme tu dis, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça marche, bah, ça peut amener sur des belles amitiés. Et 
si ça marche pas, bah, comme tu dis, c'est pas grave, moi je ne pas que le positif, la personne, on prend des choix différents, et il n'y a pas de d'argent en jeu, ou il n'y a pas de d'enjeu, quoi que ce soit, c'est vachement, c'est de la de la bonté. Ouais, absolument. Euh, et... Exactement. Bon, c'est la bonté. <rire> du coup, t'es de langue en français et anglais à côté de ton travail. Ok. Et du coup, je veux savoir si tu penses que l'éducation et les podcasts sont liés d'une certaine manière. Oui. Absolument, comme je disais pour la question 1, bah, ça a été mes étudiants qui ont été euh, à l'origine de la création du podcast. Je voulais vraiment leur donner une plateforme pour qu'ils puissent pratiquer la compréhension de... et entendre plusieurs accents. Parce que la plupart des étudiants qui viennent me voir, ils me disent « Ah, oh, j'étais sélectionnée parce que 1, t'es sur le fuseau nord-américain, donc ça m'arrange, et de 2, t'as un accent parisien et pas québécois. » Donc, <rire> je trouve ça dommage. Une telle attirance pour euh, Paris, qui est en fait une vision, tu sais, le côté romantique, le côté euh, Emily in Paris, alors qu'on ouais. n'aborde pas tous les mauvais côtés de Paris et tous les bons côtés du Québec. Je trouve qu'il y a tellement de choses à voir à Montréal que les gens, en fait, ils s'arrêtent vite à « Ah, oh, c'est froid, il fait moins 40 degrés, il y a du verglas ». Du coup, ça revient vachement à l'éducation parce que c'est vrai que c'est vraiment des clichés. Moi, je trouve c'est un peu un manque d'éducation parce que les gens qui se basent sur des clichés et qui restent sur des clichés, au final, ils ont pas chercher à c'est par eux-mêmes sur internet ou des livres à savoir comment est vraiment la vie enfin vraiment quand je dis j'étais au Canada on me dit ouais t'as dû avoir froid je dis mais le Canada il fait très chaud l'été très froid enfin tu sais c'est des extrêmes mais les gens ils se renseignent pas et du coup je trouve ça un peu triste parce que s'ils se renseignaient un peu ils seraient moins déçus par des illusions qu'ils ont d'une ville d'un pays ou d'une culture et ils auraient plus la réalité en face on est vachement influencé par les films qu'on regarde les séries mmh. Parce que souvent, elles sont faites euh, par Hollywood ou les états unis Donc eux, ils veulent vendre le côté romantique de Paris, l'accent, euh, les bérets, les bisous. Alors, ouais, on entend beaucoup moins parler. Après, tu vois, il n'y a pas que ça. Il y a encore plein, plein, plein d'autres pays francophones. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on n'en parle pas. Et si on pouvait donner une voix à ces personnes-là, ça nous aiderait déjà à comment dire à mieux comprendre le pays au final absolument que... à comprendre la diversité en général aussi de dire qu'il y a ça. Paris la France tu sais genre les gens qui veulent tout le temps aller en France ils ne disent pas qu'il y a d'autres villes bah comme tu me disais quand tu es en France au final il y a tellement plus que Paris et ah oui, bah oui. moi en tant que parisienne j'ai pas pris le temps de, de découvrir le reste de la France, mais c'est à mon tort. Oui, non, mais de toute façon, les Français, même nous, en tant que, enfin, en tant que Françaises, c'est vrai que j'ai pas euh, exploré. Il y, a des, il y a des coins de la France que je me dis, non, j'irai pas, tout ça m'intéresse pas. Alors que je sais très bien que c'est... Enfin, je ne dis pas que c'est magnifique et qu'il y a plein de choses à voir. D'après, ça dépend des centres d'intérêt. Est-ce que ce que tu veux voir quand tu visites une ville, hein, c'est sûr que si tu préfères la ville et que tu as envie de voir euh, les beaux quartiers, l'architecture, c'est sûr que Paris, c'est très beau. Pour... Enfin, moi qui y vis, je vois que c'est agréable à voir. Les beaux bâtiments qui sont bien. Euh, à part peut-être la propreté qui est chiante, mais genre c'est con, mais la tour Eiffel, l'industrie, enfin, les monuments, c'est impressionnant à voir. Enfin, Paris, c'est vraiment le contre-coup du cliché quand même quand tu vis. <rire> ça dépend des coins, mais globalement, oui. Mais après, c'est comme, je sais que, comme New York, comme Los Angeles, ou comme dans des grosses villes comme ça qui sont mises en lumière par les films, au final, eux aussi, ils sont vraiment euh, mis trop en avant par rapport à la réalité ou commencer dans la ville. De toute façon, il n'y a pas, pas tout beau, tout rose. Peut-être après, mon rêve, ce qui est bien, c'est que mon rêve, c'est multiculturel. Donc, as vraiment, euh, tu sens toutes tes cultures dans le pays, enfin, dans la ville. C'est pas genre comme à Paris où c'est des bons vieux parisiens euh, qui font de la ville euh, pas très cool. Non, euh, à mon rêve, je sais pas, il y a l'atmosphère et l'ambiance est différente. Mais, euh, je pense que tu as moins un choc culturel en allant à Montréal que quand tu vas à Paris en tant qu'Américain euh, ou Africain ou ce que tu veux vraiment des désillusions. Peut-être le froid après qui... Enfin, c'est dit, des fois, on s'attend vraiment à très froid et en fait, quand tu le dis, tu te dis, bon, ça va. Ouais, mais pour revenir à ta question et en même temps, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté, sur l'aspect touristique du voyage, souvent, tu vois, la première question que je pose à mes étudiants, c'est quel est ton but Pourquoi tu apprends le français Est-ce que c'est dans le cadre d'un examen est-ce que c'est dans le cadre d'un voyage Si oui, où Et est-ce qu'on a une deadline Et là, je vois plein de profils différents qui fait que je vais orienter, en fait, euh, mon enseignement et aussi peut-être conseiller des épisodes de podcasts différents. Et de me dire, euh, okay. tiens, cette personne-là, si elle veut voyager, peut-être qu'elle s'en fout de savoir lire le français. Et je pose quand mmh. même la question, est-ce que pour toi, c'est important qu'on étudie des textes euh, ou qu'on parle d'actualité ou est-ce que tu veux vraiment euh, de la conversation du style comment euh, commander un café ou comment prendre un billet mmh. C'est sûr que c'est un intérêt et je pense que au début, vraiment au début, quand je voulais lancer un podcast pour mes étudiants, je me tâtais à vraiment mettre mes cours en français comme je l'aurais enseigné 
sur le podcast en me disant okay. ah, voici le verbe être voici le verbe avoir voilà comment on distingue l'impact ouais. composé et en fait je m'étais dit c'est aussi une manière efficace de ne pas se répéter parce qu'au final les profs ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de, de cours qui se ressemblent, surtout les débutants. On va faire l'alphabet, ouais. on va faire les verbes être et avoir. Et surtout vraiment... quand t'apprends une langue. Oui, voilà, exactement. C'est pas des choses qui, qui vont bouger beaucoup. C'est ouais. une langue. Ça et donc, fait tout, en fait. Ouais, donc au début, l'idée de mon podcast, c'était vraiment de rallier le cours de français sur le podcast. Et puis là, j'ai vu qu'il y en avait tellement qui étaient vraiment bien faits. Et je m'étais dit, on n'a pas besoin d'un autre podcast. Euh, oui, comme... ouais, ça, quand t'as trop, des fois, tu sais pas sur qui aller. Du coup, tu testes tout et au final, tu te concentres pas sur un point. Tu ouais. testes un peu tout et c'est ça que ça peut vite partir. Parce que, dans la... en moyenne, enfin, globalement, tes élèves, ils apprennent le français pour, pour quelle raison? C'est laquelle qui ressent le plus? Je pense que celle qui ressent le plus, c'est le côté voyage. Et ça, je le joue aussi sur mon profil. C'est que j'ai vécu dans trois pays différents. En France d'abord, où je suis née et j'ai grandi. Et puis aux États-Unis, où j'ai fait mes études, j'ai vécu pendant six ans là-bas. Et au Canada, où j'ai fait aussi des études et j'ai travaillé pendant quatre ans. Donc, ça, c'est vraiment mis en avant par, euh, ok, le côté multiculturel. Sur le podcast, en tout cas, on voit que l'éducation n'est pas seulement faite à l'école. Elle est aussi faite en rencontrant des gens de cultures différentes. Et ce que j'aime beaucoup, moi, quand je passe des entretiens d'embauche et tout ça, c'est de montrer la flexibilité que j'ai, que ce soit dans les langues, que ce soit dans les cultures. Et pareil, quand je suis prof de langue, de montrer cette flexibilité que je dois prendre une perspective américaine, une perspective canadienne, une perspective française. Et en même temps, c'est magnifique de pouvoir se dire que t'as pas une maison, mais que t'en as trois. Bah oui, et puis en plus, je trouve ça ouvre vachement l'esprit. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, c'est que quand tu passes dans, dans un pays autre que ton pays, ça t'oblige à t'ouvrir, à sortir un peu de ton confort, à sortir de ta langue, de, ton, de ta culture. Et après, même si le, le Canada, la culture, elle reste occidentale, enfin, moi, j'aurais jamais pensé à aller vers des gens au Canada, en France, tu vois. Parce que je trouve que j'avais cette, cette facilité à plus m'ouvrir aux autres cultures et peut-être une l'envie aussi d'apprendre sur leur culture et sur comment enfin, moi je sais que je suis toujours intriguée de comment on vit dans un pays enfin c'est ça m'intrigue toujours et c'est vrai qu'en France c'est dur quand t'es dans ton pays parce que du coup t'as ton cercle d'amis t'as ta famille t'as vraiment ton cercle de confort et t'as pas envie de le faire parce que t'en as pas forcément besoin parce que t'es pas tout seul enfin quand tu vas à l'étranger au moins quand t'es tout seul ça te permet d'aller à l'encontre des gens enfin à l'encontre des gens et, et comme tu dis c'est une flexibilité qui, qui est bien et c'est une ouverture d'esprit qui est, qui est pas donnée à tout le monde, ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que le, le multiculturel, je trouve que c'est le meilleur enseignement de la vie, je trouve. Mm -hmm. Mais tu te rappelles de ce qu'on disait aussi pendant notre épisode de podcast, c'est vraiment quand on voyage à l'étranger et qu'on se retrouve entre Français, qu'on s'identifie comme Français. On n'est pas Parisien versus Breton versus Marseille oui. versus... Euh d'autres villes, c'est vraiment, on se rejoint comme une famille, on a des valeurs communes, on a eu les mêmes références de la télévision, c'est ouais. la même nourriture, tu vois. C'est bizarre que quand on est en France, là, on est divisé, mais quand on est à l'étranger, ben, on se rassemble. C'est ça, mais c'est comme, tu c'est comme quand t'es en France, tu détestes la France, mais quand t'es à l'étranger, tu, tu l'aimes et tu la vends euh, comme un très bon pays, enfin, genre, t'es es, es trop fier d'être français, alors que quand t'es en France, c'est dur d'avoir cette fierté... Euh... Euh, d'être enfin, patriotique tu vois. mais c'est pour ça je trouve que enfin, tu sais quand tu rencontres d'autres cultures euh, même toi d'apprendre sur ta culture je trouve ça je sais pas je trouve ça intéressant tu vois mm -hmm. parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui vont te paraître logiques parce que c'est ta culture et que t'es es né comme ça et que t'es éduqué comme ça et que quand il y a pas des petits trucs que tu veux expliquer aux gens ils vont trouver ça genre oh, ils vont pas être choqués mais ils vont être un peu impressionnés ou genre ils vont être intrigués que toi inversement tu vas être un peu intrigué par des choses que eux trouvent ça banal. Mm -hmm. enfin, c'est, ah. je trouve ça, cet échange d'apprentissage. Ok. Et du coup, je me demandais, à travers les trois pays que as vécu, donc France, États-Unis, Canada, tu peux me dire un peu comment est le racisme dans ces trois pays? Alors, du racisme, il y en a partout, c'est inévitable. C'est sûr qu'il n'y a pas de pays bisounours où le racisme n'existe pas. Je pense que là où il y a des gens, il y aura du racisme. Même si c'est pas forcément dans le terme négatif dans lequel on m'emploie, dans le sens qui moi, je pense que c'est plus de la discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Elle existe du fait qu'on qu soit humain. Et euh, quand le cerveau choisit d'avoir des associations euh, plus ou moins stéréotypiques, c'est aussi euh, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de réapprendre euh, tous les matins. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui parle cette langue-là C'est genre, on va créer une, un historique de tous les vécus qu'on a eu avec des personnes asiatiques, euh, des personnes rebeux, des personnes noires, etc. Et je pense que c'est inévitable parce que notre biologie est fait qu'on sélectionne par rapport à ce qui est familier. Et comme nous, on a vécu dans la culture occidentale, encore, on parle des trois pays 
France, États-Unis, Canada, je trouve que ça reste quand même oui. un côté occidental. C'est pas non bah, oui. un dépaysement total où, où je me barre dans un petit bled quelque part perdu sur une île. Tu vois, c'est ouais, ça reste un niveau de confort dans lequel on est habitué ou même si on a de la chance de parler anglais. Dans les trois pays où j'ai vécu, je pense que le racisme, il est peut-être approché de manière différente dans chaque pays, mais ça veut pas dire qu'il est plus ou moins grand dans oui, ce ouais, je vois. pays là. Donc je pense qu'en France déjà la culture du colorblind où on parle jamais de race, ça c'est une grande erreur, d'accord Oui, on est français en premier, on ne voit pas la couleur et tout. Je pense que ils avaient une bonne intention, mais il n'empêche que dès qu'il y a du racisme et tout ça, on va vite l'ignorer. On va juste ouais. se dire, oh c'est arrivé parce que, mais on va jamais prendre en compte le côté sociologique de la race parce que on ne parle pas de race tout comme on ne parle pas de salaire en France alors que peut-être qu'on devrait s'ouvrir l'esprit et... c'est marrant parce qu'on peut être très ouvert d'esprit et comme on peut l'être très fermé sur certains sujets qui mmh. peuvent fâcher en fait surtout les sujets qui fâchent ou je sais pas genre je suis que le français il fuit un peu le conflit tu regardes pas trop euh... c'est dur de, de de dire ce que tu penses en tant que français parce que t'as toujours peur qu'on te juge ouais. et ce jugement en France oui, il est trop est... fort et du coup au final les gens ils disent rien du coup il n'y a pas de de progrès, d'évolution positive. Et c'est plus en négatif parce que vu que les gens disent rien, euh, les gens qui, eux, euh, je sais pas, sont racistes ou sur, euh, sont féministes ou, enfin, que, enfin, même de, que tous les termes ou ça va être tout de suite dans l'extrême. Mmh. Parce que t'as personne autour qui va euh, faire des, des débats euh, calmes, c'est genre tout de suite dans l'extrême. Parce que personne dit rien et que normalement, quand ça sort, ça pète. Ou c'est juste que les extrémistes qui, eux, s'en foutent des jugements ou des pensent. <rire> Là, je pense que depuis 2020, depuis George Floyd, ça s'est beaucoup, beaucoup alimenté sur les réseaux sociaux. Et là, de plus en plus, avec Eric Zemmour, on, on lui donne de plus en plus de place. Et je pense que les gens s'éveillent en se disant « Tiens, il y a des gens comme ça qui existent parmi nous, qui sont nos voisins, qui n'aiment pas une certaine partie de la population à cause de leur couleur de peau, de leur religion, etc. Et peut-être qu'on devrait en parler parce que c'est un problème. » Enfin, moi, j'étais pas en France à ce moment-là, mais j'avais l'impression que l'ère de Marine Le Pen et tout ça, il n'était pas aussi menaçant. Là, à partir du moment où Eric Eric Zemmour passe beaucoup trop de temps à la télé, là, les Français se disent, mais vraiment, what the fuck Genre, où est-ce qu'on est arrivé, en fait mais, mais Donald Trump, il a tellement été admiré ou successful dans tout, que ce soit, genre, parmi les républicains où ils l'ont pris au sérieux, ou parmi les démocrates qui se foutaient de sa gueule, il a vraiment pris de l'ampleur au point où, tu sais, genre, la France copie un peu ce format-là de, tiens, je vais mettre un coup à la télé. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'il y a encore un manque d'éducation, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypnotisés par la télé, et en fait, ils s'arrivent pas à se dire que c'est du show, comme tu dis, c'est tout est organisé, euh, c'est de la manipulation vraiment euh, constante, et que les gens, ils n'arrivent pas à avoir un recul en fait ils sont genre tout de suite ils vont croire ce qu'on dit à la télé genre euh, ils vont pas rechercher des sources ils vont pas chercher à dire enfin euh, comme Zemmour là qui passe tout le temps à la télé on sait tous que c'est parce qu'au fur et à mesure à force de voir à force de voir bah les gens ça va amener à, à se dire bah tiens c'est ce que j'ai pensé comme lui finalement et tu à être d'accord et si qu'un jour ils disent putain je suis d'accord avec lui et là ça va faire voter tu vois mais alors c'est une manipulation qui, qui est sur sur des mois tu vois parce qu'il est tout le temps à la télé et je trouve que les gens ils sont pas éduqués à faire euh, hyper attention à la télévision et ce que la télévision reflète parce que c'est des gens ils c'est pas des gens c'est des journalistes euh, c'est des gens qui sont malins qui savent comment y faire et, et des gens qui vont voter Zemmour il y a un gros manque d'éducation tu vois dans ces personnes là parce que avoir des idées aussi extrêmes et être d'accord avec ça enfin, c'est c'est pas normal mais bon. <rire> Mais je trouve que là, l'éducation sur la télévision, parce que ça a tellement évolué très rapidement dans les années 2000, et, enfin, une, une montagne extrême sur l'évolution, et, et des gens, ils n'arrivent pas à faire la, la part des choses, tu vois, entre le vrai et le faux, et à faire plus attention à, à ce qu'on dit et ce qui est dit, et il n'y a pas faut se refléter à la télé, quoi, pas faire ses opinions sur ce que la télé veut dire. Ça devient du divertissement. Et là où, comme tu dis que c'est dangereux, les gens ne savent pas faire la part des choses, c'est là où, en fait, le TV show devient réalité. Comme dans ouais. Trump, on n'y croyait pas. Jusqu'au jour où ça devient réalité. réalité, là, tu dis... Oh, shit, genre, je l'ai pas vu. Ouais. Bah, va voter, quoi. Mais, c'est, c'est ça qui est ouf, c'est que je pense que le racisme, qui a toujours été là, qui a toujours été constant, et qui est, enfin, euh, pour moi, genre, je pense que c'est peut-être à débattre, mais qui est inné, je pense que c'est, il est exprimé de manière différente. Genre, t'as des fois où il est juste exprimé, genre, en cachette, parce qu'on n'en parlait pas. Et là, maintenant, il est open. Ce qui fait qu'on en parle. Mais ça veut pas dire qu'il est plus fort qu'avant. Je pense qu'il a toujours été là toutes les insultes, tous les gens ignorants, jusqu'au jour où on mettra dans l'éducation nationale, c'est genre une petite partie, formation, on va sensibiliser, euh, ou par exemple, euh, les profs, euh, le nombre de profs, je te jure, qui sont venus vers moi dans toute mon enfance, mon adolescence, et même en tant qu'adulte, qui m'ont demandé, est-ce que tu parles français, tu comprends le cours quand je parle Moi, je trouve que le racisme asiatique, il est, il est beaucoup plus... Enfin, 
je sais pas comment dire ça, mais pas plus horrible, tu vois, mais parce qu'on n'en parle tellement pas qu'on met vraiment... Parce que quand on parle de racisme, tu sais, tout de suite, tu penses euh, aux Noirs, aux Arabes et tout, mais tu ne penses pas forcément aux personnes euh, asiatiques ou... Enfin, tu sais, même dans ces pays-là, alors que vous en subissez euh, plus que d'autres ethnies. Enfin, et... Je ne pense pas qu'on subisse plus que d'autres ethnies. Je pense qu'on le magazine plus et peut-être qu'on est beaucoup plus effacé parce qu'il y a toujours euh, les gens qui nous disent « Oui, non, mais euh, genre vous êtes les prochains Blancs, vous allez conquérir le monde, la Chine s'enrichit, blablabla, vous n'êtes pas à plaindre. » Et puis, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que euh, chaque individu n'est pas forcément le stéréotype de euh, genre l'asiatique euh, qui travaille jusqu'à 2h du matin, qui fait des maths pour plaisir pendant la cour de récré, euh, qui révise tout le temps... Euh, qui va, qui va toujours faire S. Enfin, voilà, on n'a plus le bac S. Ça, ça, je trouve que... Parce que là, je me suis pas fait, on m'a renseigné un peu sur les pays en Asie. Bon, déjà, je trouve ça réducteur de, de dire l'Asie et Chine. Tu vois, genre, il n'y a pas que la Chine. C'est un continent qui est immense. Et qu'en plus, tu sais, on dit oui, ils bossent tout le temps, machin. c'est pas que c'est mal. C'est juste c'est une culture qui est tellement différente. C'est une perception du travail, de la vie, de, de tout, en fait, qui est différente. Et que nous, peut-être que... Enfin, les gens, ils comprennent pas parce qu'ils ont été dans une culture autre et que pour le coup là t'as vraiment un choc culturel mais dire euh, des deux côtés enfin euh, moi je sais plus je discutais de ça avec quelqu'un qui me disait enfin euh, tu sais tout le monde euh, dit oui le Japon le Japon ils font ça et ils bossent beaucoup et tout et je dis non mais après c'est vrai que nous en France on est un des pays où on bosse de moins en semaine quand même parce qu'on est à 35 heures donc même moi je disais au Canada il y a des gens ils bossent 40 heures ou ils s'agissent ils ont trois jobs c'est similaire tu vois je dans la culture dans l'asiatique qui eux bossent tard aussi enfin tu sais il y a pas de Enfin, c'est des clichés encore. Je trouve ça tellement réducteur. Parce que si tu te renseignes un peu plus et que tu comprends un peu plus, bah, tu trouves pas ça bizarre, en fait. Juste, euh, tu aurais l'explication et tu te dirais, bah, ok, c'est comme ça. Euh, moi, je comprends. Et puis, bah, je suis d'accord. Et puis, voilà. C'est pour pas être dans la critique. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément normal ou pas normal. Mais par contre, faut pas juger aussi rapidement. Faudrait oui. plus aller voir les statistiques et les faits au niveau des heures, et forcément, tu sais, on a tous des pays euh, inégaux, il y a des pays qui travaillent plus que d'autres, mais je pense que c'est pas forcément ce qui est facteur de succès ou de confort ou de qualité de vie. Tu vois, genre, le Japon est connu pour avoir une grande qualité de vie et tout ça, mais euh, pareil en France. Et pourtant, en France, les gens se plaignent de ouf Je reste oui. vraiment heureux, sachant qu'ils ont moins d'heures par semaine. Genre... Euh, à force de voir, euh, bah, je sais pas, peut-être des questionnaires, peut-être que c'est pas forcément le cas. Et genre, faut, faut regarder beaucoup plus en profondeur, je suis d'accord. Mais après, je pense qu'il y a d'autres trucs. Euh, tu sais, quand on parle souvent des suicides au Japon, euh, comme quoi ils travaillent trop, ils sont graves, sous pression, parce que euh, pour eux, vraiment, genre, s'endormir au travail, c'est une forme de, de compliment, parce que tu t'es tellement surmené au travail que tu n'en peux plus. Genre, tu mmh. fais de la WC au travail, et puis euh, les gens, ils continuent de bosser à côté, ils sont en mode, ils t'applaudissent et tout. Ouais. Ça, forcément c'est pas toutes les compagnies. Et je pense qu'on bah en non. a un fait divers dans les réseaux sociaux ou dans la, ou à la télé, et on va se dire, oh, le Japon, c'est comme ça. Alors que non, c'est arrivé une fois, peut-être deux fois, et c'est clair que c'est pas censé être normal. Mais faut pas, comme tu dis, réduire ça au pays. Bah non, parce qu'au final, chaque pays a ses problèmes so sociaux, et il y a aucun pays qui est parfait, et au Japon, peut-être que voilà, mais ça, c'est après, c'est un autre euh, problème que eux, ils ont à gérer, et c'est pas forcément leur culture, en fait, là, c'est juste un problème dans le pays. Mais comme en France, je veux dire, euh, en France, les gens, euh, les gens, ils bossent, je sais pas combien d'heures par semaine aussi, euh, c'est pas parce qu'un cadre, il a 35 heures, il a 65 semaines de vacances payées que tout le monde a ça, au final. Je trouve ça, c'est des clichés, alors qu'en fait, c'est pas des clichés, c'est juste, euh, je suis sûre qu'au Japon, il y en a beaucoup qui vivent correctement, comme il y en a beaucoup qui vivent correctement en France, aux États-Unis, au Canada, enfin, partout. Et après, quand t'auras des gens qui, qui sont dans la misère, qui galèrent, qui, qui vivent que par le taf, enfin, ça, il y en a partout, hein. En France, dans notre cercle social, en fait, on voit pas ce que les gens qui sont dans un cercle social, peut-être moyen, enfin, au-dessus de nous, on voit pas ce que ça se trouve ils tapotent ils ont même pas de quoi se payer des pâtes enfin tu sais c'est des problèmes qui sont dans chaque pays et qui, qui peuvent pas réduire un... enfin ça ça veut pas dire bah, tiens au Japon ils sont comme ça je vais pas y aller parce que je vais bosser tout le temps quoi non, non après je pense que le meilleur moyen encore une fois c'est de voyager et de voir par toi-même c'est oui. clair c'est pas toujours donné à tout le monde mais c'est toujours la meilleure solution si tu veux te faire ta propre idée au lieu de regarder la télé et d'être euh, ouais. <rire> tout le temps sur Facebook c'est sûr et après, du coup, je te demandais euh, si tu penses que les choses, elles, elles évoluent au, euh, bah, au fil du temps, si tu trouves que, que ce soit positif ou négatif. À propos du podcast À propos du racisme, à propos, à propos de tout, enfin, du racisme et du... Bah, je sais que le podcast, 
c'est devenu à la mode et qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'éduquent à travers les podcasts. Et bah, je sais que toi, tes thèmes, c'est beaucoup sur le racisme. Donc, je me demandais si... Euh, bah, je vais reformuler ma question, mais est-ce que tu penses qu'un podcast avec le thème sur euh, bah, sociologique, euh, ça, ça a permis une évolution euh, sur l'éducation sur les gens Je pense que c'est quelque chose que j'espère. J'espère vraiment euh, au fond de mon cœur que oui, les choses évoluent et qu'on évolue pour le meilleur, qu'on soit plus tolérant, plus euh, loving et plus dans l'acceptation, je pense que c'est plus un souhait qu'une réalité, honnêtement. Parce que, déjà, mon podcast, ça fait euh, peut-être un an que je l'ai fait, donc je peux pas parler vraiment d'évolution, c'est vraiment trop court comme échelle. Et puis, deuxièmement, enfin, moi, j'ai que 31 ans aussi. Je peux dire que, euh, ok, ça a évolué d'une certaine manière parce qu'on en parle déjà un peu plus. Et je pense que l'acceptation, c'est la première étape. Après, il faudrait vraiment qu'on mette en place des mesures, que ce soit des associations ou un changement dans l'éducation nationale pour augmenter la sensibilité euh, des profs, euh, des gens qui constituent nos programmes. Et après, je conçois aussi que ça ne soit pas la priorité. Parce que mmh. en ce moment, on a des crises qui sont euh, beaucoup plus graves, comme euh, la pandémie, comme le changement climatique, tu vois, qui peuvent pas... Mmh. Donc je pense que le fait de mettre des problèmes raciaux et aussi euh, multiculturels sur le côté, je le comprends parfaitement. Parce que, euh, voilà, c'est pas une question de vie ou de mort si quelqu'un t'appelle euh, Chin Chang Chang. Ok. <rire> après... Mmh. Ça veut pas dire que c'est pas moins important, c'est juste que en, en termes de priorité, je comprends qu'il y a il y a autre chose à faire, tu vois. Moi, je souhaite vraiment que les choses évoluent et puis je suis pas toute seule, mais je pense que j'ai fait ma part. Disons que si, si j'avais pas fait ce podcast, je le regretterais. D'un côté, je pense que j'aimerais faire plus, mais que j'ai pas forcément les capacités au jour d'aujourd'hui avec un autre taf, avec mon enseignement et aussi avec euh, la vie que je veux mener. J'aimerais bien grandir ce podcast, c'est vraiment un, un souhait. Mais après, euh, c'est vrai que ça va prendre du temps. Ça évolue, mais petit à petit. Et je voulais reposer aussi la question, c'est que est-ce que euh, maintenant avec euh, l'informatique, avec euh, les podcasts, euh, les vidéos YouTube, quoi, tout, les, les moyens euh, informatiques, est-ce que tu trouves que tous ces moyens, ils ont permis de mettre en lumière des problèmes euh, bah, dans la société, sur le racisme, la pauvreté, enfin vu que ça donne la parole à tout le monde et que tout le monde y a accès, ça a permis de mettre en avant... Enfin, euh, ça aide. Et... Ouais, bah oui, comme... Moi, j'aime bien comparer la technologie à un couteau. Tu sais, c'est... Tu peux le voir comme une arme, comme tu peux le voir comme un outil. Et en vrai, ça serait bien que ça soit un outil utile qui aide à l'avancement de l'humanité, qu'on soit plus éduqué, qu'on ait accès à, tu sais, genre à tous les cours en ligne et qu'on soit plus flexible, qu'on puisse parler, bah, par exemple, moi... Si j'ai pu garder contact avec mes amis français, c'est parce que Facebook était là. C'est clairement parce que j'ai ouais. pu euh, bah, utiliser ces outils-là pour garder les amitiés pendant 10 ans. Et franchement, je suis très, très reconnaissante. Mais c'est aussi une plateforme, n'oublions pas, pour les trolls, pour les gens qui n'ont rien à faire, qui sont au chômage, qui sont chez chez eux, qui vont divulguer des messages de haine, parce que on va pas ouais. mentir, mais euh, je sais que c'est aussi très peu contrôlé. Et heureusement, parce que genre, je voudrais pas non plus vivre dans une société de censure, mais il y a quand même plein de rageux qui mettent des commentaires et tu te poses vraiment la question. Ouais, de... bras, ouais. Oui, mais tu te poses la question de qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a ouais. fait autant dans cette vie pour que tu puisses mettre un commentaire aussi nul, aussi rageux. Enfin, t'as besoin de thérapie, mon gars. Tu sais, genre, c'est ça met aussi en lumière le mauvais côté comme les bons. Ok, ouais. Vaut mieux en parler et vaut mieux voir la face cachée et la face moche des gens pour qu'on puisse l'adresser justement et après euh, le problème aussi c'est que ces gens s'en sortent tu vois genre tu peux mettre un, un faux pseudo un faux email oui, ouais, on n'a jamais traqué mais c'est quoi bah oui c'est quand même l'internet c'est que ça a ouais. des bons côtés comme des mauvais côtés oh, et du coup le dernier question si tu demandais euh, c'est quoi le message que je voulais faire passer à travers tes podcasts tes débuts mais là l'heure actuelle maintenant avec après un an de podcast, avec enfin, toutes les histoires que qui ont été racontées à travers tes podcasts, est-ce que tu as un message en particulier que tu voudrais... C'est marrant parce que c'est euh, un peu le, la question que je pose à tous tout, tout mes invités quand je les interviewe, c'est quel est le conseil que tu donnes à tes auditeurs C'est que je suis... C'est drôle Je me suis rappelée de la question que tu m'avais posée et genre euh, j'ai un peu copié. <rire> c'est une bonne question pour terminer l'interview. C'est différent, mais non, non, c'est très bien parce que ça me repasse. Moi, je donne pas de conseils. J'écoute les conseils de mes C'est pour ça. Là, c'est mon tour. Parce que moi, tu m'as donné beaucoup de conseils perso. Donc, maintenant, je peux pouvoir l'écrire. Alors, le message, ben, l'amour, je sais que ça peut faire cliché, mais le fait 
d'aimer les gens, en fait, c'est que t'es moins centré sur toi, mais t'es plus centré sur les autres. Et le fait d'écouter, c'est toujours plus avantageux que de parler. Genre, les deux sont importants, bien sûr, mais genre, écoute en premier, et ensuite, seulement fais-toi une, une opinion. Mais la plupart des gens, ils écoutent pas. Enfin, du moins, ils pensent qu'ils écoutent. Mais parfois, l'information ou la communication peut être erronée, parce qu'il y a toujours mmh. des téléphones arabes. Les médias, ils prennent toujours des titres pour générer des clics et tout ça. Ouais, si t'écoutes vraiment, genre, la source, si t'écoutes vraiment les problèmes qu'on a ou les challenges qu'on a si on met toujours de l'amour dedans si on met toujours de la patience et, et de se dire que voilà ça m'arrive pas parce que euh, on veut me punir mais parce que je vais apprendre et je vais utiliser cette opportunité pour justement soit rencontrer des nouvelles personnes qui vont donc créer des liens d'amitié d'amour et tout ça je pense que c'est déjà une bonne façon de lutter contre la discrimination et le racisme c'est quand tu aimes t'as pas la place de juger tu aimes un oui. Et tu aimes aussi toi-même, c'est un cycle. Oui, puis ça te permet de penser de quand t'écoutes, écoute, tu, tu peux te mettre à la place de la personne et tu peux la, enfin, tu, sais, tu peux la comprendre et t'es renseigné en fait sur son ressenti, sur sur sa vie et tout. Bon après, ça peut avoir de l'empathie pour faire ça. C'est pas tout le monde, mais ouais. en soi, si t'es une personne à peu près euh, normale, si on dit ça comme ça, mais si t'as un minimum d'empathie, enfin quand tu comprends les choses, ça te permet de prendre du recul et euh, d'accepter euh, les choses qui pour toi peuvent te paraître euh, illogiques ou juste bizarres. Mais au moins, ça permet de plus trouver la chose bizarre parce que tu comprends le pourquoi. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour cet entretien. Et ben, bon courage pour ta et ben, profite bien de Montréal. Merci, gros bisous. Bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.